0: Hallo Tim, ich grüße dich.
1: Hi Doreen, ich grüße dich zurück.
0: Mensch, sag mal Tim, warst du eigentlich heute in der Schule?
1: Heute hat tatsächlich auch wieder meine Woche im Präsenzunterricht begonnen. Wenn ich überlege, war ich tatsächlich nur sieben Tage insgesamt ab heute in der Schule. Ganz komisch, wenn man überlegt, dass eigentlich bald Mai ist. Aber so ist ja die aktuelle Situation, oder?
0: Tja, so ist das. Ja, lass uns gleich mal sprechen.
1: Auf jeden Fall. Frage der Göttingen Podcast mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel.
0: Beim letzten Mal hast du mir 50 politische Fragen gestellt und wie angekündigt äh, darf ich dir heute diese Fragen auch stellen. Natürlich ein bisschen abgewandelt, aber wir fangen mal mit der ersten an. Tim, bist du motiviert, mindestens fünf Jahre politisch aktiv zu sein, denn du bist ja im Moment extrem aktiv unterwegs
1: Auf jeden Fall, also nicht nur mindestens fünf Jahre, sondern eigentlich mein Leben lang. Ich habe ja mit elf angefangen, mich das erste Mal als Schülersprecher meiner Schule politisch zu engagieren, bin somit halt eben auf die Schiene gerückt und würde schon sagen, dass ich motiviert bin. Vielleicht ändert sich irgendwann mal mein Engagement, dass immer mehr Motivation reinkommt, aber ich werde auf jeden Fall politisch aktiv bleiben.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde das begleiten. Und jetzt wollte ich als nächstes fragen, warum bist du eigentlich politisch engagiert?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich tatsächlich davon begeistert bin, dass Politik zu unserem allen Leben gehört. Es strukturiert uns, wir werden damit sozusagen erzogen, wir werden bzw. wir wachsen damit auf. Und ich glaube tatsächlich, dass es viele Sachen hier in der Welt gibt, die verändert werden müssen. Ob es um Klima geht, ob es um Gerechtigkeit geht, um Diskriminierung etc. Und da schon am besten so früh wie möglich anzufangen, so gesehen sich politisch zu, ähm, zu, zu engagieren. Und was auch mein Ziel vor allem ist, mit jungen Alten ähm, im jungen Alter viel Erfahrung zu sammeln, die ich auf jeden Fall in der Zukunft anwenden kann. Das ist sozusagen meine Motivation, wieso ich mich politisch engagiere und auch ganz klar die Meinung zur Zeit meiner Generation zu vertreten.
0: Super. Naja, es hat ja auch damit was zu tun, dass du dir eine Meinung bildest und die dann ja auch kundtust. Auf jeden Fall hast du eigentlich jetzt einen ausgefüllten und ausfüllenden Alltag?
1: Tatsächlich ja. Also ich muss zugeben, vor Corona war es wirklich, ich versuche mal so zu formulieren, schrecklich. Ich war wirklich jeden Tag unterwegs, bin jeden Tag erst um 20 Uhr nach Hause gekommen. Das heißt, ich hatte Schule sozusagen vormittags, morgens, habe dann halt eben noch meinen Laptop etc. alles mitgenommen für die restlichen Sitzungen, habe dann auch immer bei mir in der Schule so einen kleinen Ort gehabt, wo ich mich dann auch immer in den Mittagspausen zum Beispiel hinsetzen konnte, einen PC hatte, an dem ich arbeiten konnte. Also vor der Pandemie war es wirklich sehr sehr ausgefüllt, sehr anstrengend, muss ich auch wirklich zugeben. Also ich habe dann immer irgendwie auswärts gegessen, irgendwie auf dem Weg von dem zu dem Termin dann mir, was ist, ihnen noch mal einen Döner reingehauen oder so. Also da wirklich Energie getankt. Es war tatsächlich ein relativ komisches Gefühl, als auf einmal in der Pandemie alles gestockt hat, alles sozusagen abgesagt wurde und nur noch auf Online-Termine gesetzt wurde. Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart schauen, ist es schon ausgefüllt, ja. Ich bin auch, also es macht mich auch froh, denn ich mag es tatsächlich, wenn ich viel beschäftigt bin und es gibt mir auch relativ viel zurück. Aber es geht noch mehr. Also Kapazitäten habe ich auf jeden Fall noch frei.
0: Ja, man sagt ja auch, die Pandemie hat schon ein bisschen entschleunigt, aber auch, mich muss sagen, es hat sich auf ein hohes Niveau gerade wieder eingependelt. Auf jeden Fall. Ja, was machst du denn eigentlich in den ersten 100 Tagen nach Ende der Pandemie?
1: Das ist ganz spannend. Das ist halt, also ich bin ja ein sehr kreativer Mensch und probiere gerne Sachen aus, mache gerne Projekte, wo ich nicht weiß, okay, gehen die irgendwann mal, irgendwann mal in Erfüllung? Und ich habe tatsächlich schon, seitdem ich 14 bin, so eine Veranstaltungsreihe in, in, im Kopf, die heißt Lass die Kinder an die Macht. Und da habe ich tatsächlich die Idee gehabt, einmal durch ganz Deutschland zu touren, mir die verschiedensten Regionen in Deutschland anzuschauen. Regionen, wo zum Beispiel den Jugendlichen gar keine Chance geben wird, sich in der Politik äh, zu engagieren. Wiederum Orte, Städte, wo es zum Beispiel Jugendparlamente gibt, wo es viele, viele Jugendliche gibt, die sich halt eben engagieren. Und da halt eben vor allem über das Thema zu referieren. Lass die Kinder an die Macht, denn das ist tatsächlich ein echt spannendes Thema, hängt viel mit Generationsungerechtigkeiten zusammen, was ja auch zurzeit in der Pandemie eine große Rolle spielt, zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2021, es wird ja eine sehr wichtige Wahl für Klima, aber auch für Corona. Und ich finde, vor allem in dieser Wahl sollte meine Generation da vor allem mitentscheiden, da es ja um die Zukunft geht. Das ist tatsächlich, ich glaube ich, eine Sache, diese, diese, ich nenne es, ich will, ich will es nicht Tour nennen, aber halt diese Veranstaltungsreihe, lass die Kinder an die Macht. Ich glaube, das wird in meinen nächsten 100 Tagen nach der Pandemie folgen.
0: Ja, super. Freue ich mich schon drauf. Da schließt sich auch gleich die nächste Frage an. Findet eigentlich in Göttingen eine gute Schülerinnenbeteiligung statt?
1: Tatsächlich nicht. Also ich muss wirklich zugeben, dass das hier in Göttingen nicht der Fall ist, aber es ist auch nicht schlimm, dass es hier in Göttingen nicht der Fall ist, denn ich kenne tatsächlich viele wenige Städte hier in Deutschland oder auch allgemein ähm, Orte oder Gremien, wo tatsächlich die SchülerInnen-Beteiligung so aussieht, wie es sich viele SchülerInnen wünschen. Wünschen heißt, dass es wirklich ähm, so gemeint ist, dass wir als SchülerInnen für, für, für die ja sozusagen dieses Bildungssystem existiert, an diesem Bildungssystem wirklich gut teilhaben können. Ich habe ein bestes Beispiel, als sie zum Beispiel hier in Göttingen diese große Corona-Zeit hatten, beziehungsweise halt eben einzelne Wohnkomplexe zu Corona-Hotspots wurden und der Krisenstab hier in Göttingen zum Beispiel spontan am Sonntagabend entschieden hat, die Schulen für die darauffolgende Woche komplett zu schließen wurden zum Beispiel ich und auch meine, ein, meine äh, anderen KollegInnen vom Stadtschülerrat da halt eben nicht mit einbeschlossen. Da haben wir Druck gemacht beim Krisenstab, in dem Fall auch bei der Leiterin des Krisenstabes, Breta Peustrad, und haben gesagt, wir wollen mit einbezogen werden, vor allem in diese Entscheidungen. Und da wurden wir nicht ernst genommen. Ich glaube tatsächlich, mit dem Jugendparlament und auch mit den einzelnen Schülervertretungen hier an den Schulen, die auch an allen Schulen sozusagen existieren, wird da auf jeden Fall was für getan. Aber ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr.
0: Ich glaube auch, das Jugendparlament ist ein ganz guter Anfang, um auch viele unterschiedliche Stimmen zu hören. Finde ich. bin ich sehr froh drum, dass wir das auch endlich haben. Tim, bist du ein Teamplayer?
1: Ja, also tatsächlich musste ich zugeben, dass ich heute mein jungen Alter damit lernen musste, beziehungsweise es lernen muss, mit anderen Leuten in einem Team zu playen. Mhm. Nicht, weil ich meinen eigenen Ego-Weg gehen wollte, sondern weil ich tatsächlich lernen musste, dass ich immer noch, wenn ich an Sachen arbeite, auf andere Leute angewiesen bin. Ich bin angewiesen auf deren Fortschritte, auf deren Kapazitäten und das hat mir das ist mir früher nicht immer so leicht gefallen, weil ich halt eben nicht daran gedacht habe, okay, da gibt es Leute, die machen zum Beispiel, was weiß ich, die schreiben die und die E-Mail und ich kümmere mich zum Beispiel um diese Sachen. Ähm, dass ich da halt immer in dieser stetigen Kommunikation sein muss, das habe ich jetzt vor allem auch gelernt und wende das wirklich an und eigentlich all das, was ich mache, mache ich nur im Team, weil ich weiß, das bringt viel voran, ist sehr innovativ und macht vor allem auch viel mehr Spaß wenn man alleine in irgendwelchen Sachen sitzt.
0: Hier kurze Antwort. Kapitalismus oder Kommunismus?
1: Kapitalismus, ähm, aber auf jeden Fall eine reformierte Art und Weise.
0: Demonstration oder Petition?
1: Demonstration. Also ähm, Petitionen sind gut, mhm. ähm, habe ich schon viel Erfahrung mitgemacht aber auf der Straße rumzulaufen, zu schreien ähm, und ähm, für das Gibt's zu kämpfen. gibt so schöne
0: Bilder von dir mit einem megafon ne? Genau, <lacht> und,
1: und dafür zu kämpfen, was man halt eben macht, ähm, das ist meine Leidenschaft und ich bin damit aufgewachsen. Ich habe mit 13 angefangen, da Demos zu organisieren bei Fridays for Future und es ist eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde.
0: So, jetzt ist es so eigentlich eine Frage an mich, aber ich frag dich trotzdem, Wahlkampf digital oder eher persönlich?
1: Also man muss ja sagen, dass dieser Podcast auch eine Art Wahlkampf ist, ganz klar. Und ich halt eben auch, wenn es um, um die um die Oberbürgermeisterfrage geht, auf jeden Fall auf, auf deiner Seite stehe und ich natürlich da auch unterstütze. Aber so wie du schon letztes Mal in deiner Episode erwähnt hast, auf jeden Fall persönlich. Digital ist schwer. Das ist auch das, was ich tatsächlich zurzeit im Wahlkampf hier in Göttingen, aber auch allgemein auf der Bundesebene bewundere, beziehungsweise sehr großen Respekt vorhabe, Wahlkampf so gesehen digital umzusetzen.
0: Mhm. Zeitung oder Nachrichten-App?
1: Nachrichten-App. Also Zeitung, ja, ähm, ist wirklich interessant. Ich habe früher nie Zeitungen gelesen, ähm, als es dann manchmal von Verwandten oder von Freunden oder von ähm, Leuten aus der Politik hieß, jo Tim, du bist mal wieder im GT oder was weiß ich was, ähm, habe ich es mir manchmal gekauft und fand es dann doch ziemlich interessant. Ähm, aber Nachrichten-App ist einfacher, schneller ähm, und mobiler vor allem und ähm, verbraucht nicht so viel Papier.
0: Okay. Ja, am Wochenende konnte man ja leider beobachten. Es gab ja einen Hackerangriff auf die matzak gruppe und äh, das Göttinger Tageblatt ist in einem ganz eigenwilligen Design ja erschienen und sie haben immer noch damit zu kämpfen. Also Zeitung ist ja wichtig und man sieht aber auch, wie digital Zeitung an sich ist. Ähm, mal zu deiner Schule. OHG, dreistöckig oder vierstöckig?
1: Vierstöckig auf jeden Fall. Eine, eine relativ große Diskussion. Eine Diskussion, wo ich auch viele Kapazitäten reingebracht habe, ähm, wo jetzt tatsächlich der Zug abgefahren ist und die aktuellen Planungen beim Otto-Hahn-Gymnasium so aussehen, dass wir einen dreigeschossigen Anbau kriegen. Wenigstens so ausgelegt, dass nach Bedarf, der auf jeden Fall da ist, ähm, ein viertes Geschoss draufgesetzt werden kann. Ähm, aber die Planungen sind zurzeit, wie gesagt, einen dreigeschossigen Anbau vor, aber trotzdem hätten wir einen viergeschossigen gebraucht.
0: Bist du ein Gefühlsmensch oder eher ein Kopfmensch?
1: Tatsächlich Gefühlsmensch. Also Kopfmensch ist wirklich in vielen Situationen praktisch, weil man ja auch wirklich ähm, manchmal mal in einen einzelnen Entscheidungen oder in einzelnen Sachen, die man macht, nach Zahlen gehen, ähm, gehen möchte, nach Fakten gehen möchte. Aber letztendlich glaube ich immer, egal ob in der Politik oder in der Schule, ähm, im Lernen, wir sind alle nur Menschen. Und ich glaube, dass Sachen wie Awareness zum Beispiel vor allem in der Politik immer ganz wichtig sind. Und ich da tatsächlich, wenn ich irgendwelche Entscheidungen vor mir habe oder ähm, Sachen plane, Sachen durchführe, da eher nach meinen Gefühlen gehe und nicht nach das, was mir im Kopf schwebt.
0: Ähm, was ist wohl die dämlichste politische Aussage, die du je gehört hast?
1: tatsächlich ganz interessant das was du jetzt Mal auch meintest wir können es nicht ähm, das ist also also das ist tatsächlich allgemein das ist tatsächlich allgemein eine eine aussage die ähm, man oft hört mhm. ähm, aber da in meinen augen nicht viel Sinn macht
0: okay. ähm, eigentlich kann ich dir die frage gar nicht stellen aber ich tue es trotzdem ist jugend und politisch
1: ähm, ich glaube tatsächlich ähm, jugend ist nicht unpolitisch das gefühl was ich tatsächlich habe ist dass die politik, Politik für Jugendliche unsympathisch macht. Das heißt, die aktuelle Politik gestaltet ihre Politik so, dass wir junge Leute erst denken, okay, das ist langweilig, damit wollen wir uns nicht befassen. Ich habe unzählige Freunde bei mir im Freundeskreis, aber auch Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die Maiden Politik ist vollkommen uninteressant. Ganz klar, wenn man sich da die Bundestagssitzungen anschaut, wie die da alle sitzen, auch nicht alle ganz bei der Sache und dann irgendwie da am Rum hin und her schaukeln mit ihren Stühlen, denkt man sich, okay, das ist langweilig. Aber wenn man sich wirklich anschaut, was Politik ist, dann hat man da wirklich Interesse. Egal, ob man davor mhm. dieses Interesse hat oder nicht, glaube ich zumindest. Und ich glaube, da habe ich eher das Gefühl, dass die aktuelle Politik Politik an sich unsympathisch für Jugendliche macht.
0: Super. Warst du schon mal im Ratssaal?
1: Ja, öfters. Gut.
0: Sport oder Kultur?
1: Sport. Obwohl ich wenig Sport mache. Mhm. Ähm, Kultur ist tatsächlich, also hatte ich noch nie die Chance zu, muss ich zugeben. Also als Jugendlicher hat man da ähm, zwar Chancen, sich da irgendwie kann ja immer irgendwie zum Theater gehen, gerade ist zwar schwierig, aber ich glaube, ich werde das in Zukunft mehr genießen.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du zwar noch nicht ganz so weit, aber Uni oder PfH?
1: Die Frage steht allgemein im Raum, ob ich Job studieren möchte. Da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich bin tatsächlich eher auf einem Ausbild... Du bist fast
0: Politiker. Du antwortest nicht auf meine Frage, sondern stellst eine andere. Also
1: ich bin tatsächlich gerade auf dem Pfad einer Ausbildung. Also mein Ziel ist allgemein, Abitur zu haben. Ähm, tatsächlich... Äh, glaube ich, ähm, beziehungsweise möchte ich auf gar keinen Fall, und das ist das Letzte, was ich tun werde, das Studieren als als, ähm, als Benötigung von Wegen für meine politische Karriere zu nehmen. Also das auf gar keinen Fall. Also wenn ich studiere, dann liegt es daran, dass es mich ähm, mit einem Thema interessiert. Aber ich, ich kenne viele Menschen, die sagen, jo, ich studiere und gehe jetzt mal in die Politik, weil ich habe zum Beispiel vor meinem Namen drei Doktortitel stehen ähm, oder so. Und dann denke ich mir, das brauchen die Menschen nicht. Wenn ich überlege, ich habe letztes Mal für eine Podcast-Episode recherchiert, dass es nur acht Abgeordnete gibt im Deutschen Bundestag, die kein, ähm, kein Studium, ähm, beziehungsweise keinen Studiumabschluss haben, finde ähm, ich das tatsächlich schon ein bisschen komisch, wenn man überlegt, dass ähm, diese gesamten Abgeordneten. Ein
0: Lokführer ist, glaube ich, auch dabei, ne? Genau. Dass halt eben
1: diese gesamten Abgeordneten halt eben die Bevölkerung repräsentieren sollen und da ist es nicht so, dass was weiß ich von 709 Abgeordneten in dem Falle nur acht keinen Studienabschluss haben.
0: Können wir uns vielleicht in der nächsten Folge nochmal unterhalten, weil es ist nämlich eh ein spannendes Thema, wie viel Jugendliche in deinem Alter streben also eine Hochschulkarriere oder eine Hochschulausbildung an und wie viele andere Jugendliche nutzen eben den Bildungsweg auch, um ein Handwerk zu lernen, was ja für die Energie- und Klimaschutzwende ziemlich wichtig ist. Genau. Meine nächste Frage. Welche drei Dinge findet man in deinem Zimmer?
1: In meinem Zimmer? Also man findet auf jeden Fall immer was zu essen. Also nicht essen, von wegen liegt noch ein Brötchen oder so, sondern immer Snacks, die man sich immer zwischendurch, ähm, sage ich mal, so gönnen kann. Auf jeden Fall viele Pflanzen. Also ich habe bei mir im Zimmer 16 Zimmerpflanzen stehen. Es ist ähm, eine Art Dschungel. Ich habe gemerkt, ich fühle mich einfach viel wohler und das ist auch wirklich eine tolle Atmosphäre da drin, und man findet auf jeden Fall immer einen laufenden Fernsehen, entweder auf NTV oder auf Welt. Ich bin wirklich ein richtiger Nachrichtenfreak. Also immer, wenn ich im Zimmer bin, läuft ähm, zwischendurch der Fernseher, wenn ich mal einfach nichts mache, wenn ich irgendwie recherchiere oder Hausaufgaben mache, dann habe ich meine Ruhe. Aber meistens ist der Fernseher an und dann auf einer der beiden Programme, weil ich immer up to date sein möchte.
0: Ja, spannend. Und äh, welche drei Dinge würde ich niemals in deinem Zimmer finden?
1: Ähm, mein Hund. Ähm, weil wir in einem Haus leben und mein Hund, ähm, seitdem meine Schwester geboren ist, vor zwei Jahren nicht mehr nach oben soll, ähm, einfach weil sie halt eben die meiste Zeit oben verbringt. Und ähm, da meine Mutter halt eben, da wir einen Hund haben, der sehr, sehr schnell und sehr, sehr viele Haare verliert, da natürlich diesen Schmutz vermeiden möchte. Für mich persönlich ein bisschen traurig, weil ich eigentlich immer daran gewöhnt war, dass er, wenn nicht nach oben gehe, auch mit nach oben kommt. Aber naja, und ähm, was man auf jeden Fall auch nicht findet, ähm, sind tatsächlich offene Flaschen. Also Flaschen, also ich habe da immer ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit Flaschen, wo der Decke nicht zu ist. Ähm, das ist dann immer nicht so der toll. Klassiker
0: über dem Laptop, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, man findet auf jeden Fall auch tatsächlich keine Klamotten bei mir. Also schon im Kleiderschrank, mhm. aber ähm, ich war früher mal der Typ, der Klamotten rumgeworfen hat und was weiß ich, was aber jetzt bin ich da ganz ordentlich geworden.
0: iPhone oder Samsung?
1: iPhone ist einfacher, praktischer und auch für mich schöner.
0: Alles klar. Wofür ist äh, Göttingen deutschlandweit bekannt?
1: Auf jeden Fall für die Universität, ähm, aber ich muss tatsächlich auch zugeben für die Offenheit, für die Toleranz und auch vor allem wenn man überlegt, wie politisch aktiv eigentlich Göttingen ist und es auch schon immer war, also wenn man zurück zu den Göttinger Sieben schaut oder auch allgemein ähm, jetzt in die, in die letzten zehn, äh, zehn Jahre, die was alles hier passiert ist, ähm, das ist ganz toll auf einer Seite, aber auf anderer Seite vielleicht auch nicht, ähm, aber auch sehr interessant, was hier alles schon ermöglicht wurde.
0: Woran soll man bundesweit denken, wenn man über Göttingen spricht? Also vielleicht auch perspektivisch.
1: Auf jeden Fall, dass Göttingen politisch ist. Also ich würde tatsächlich bei diesem Thema bleiben und das wirklich ähm, ansehen, dass eine so schöne Stadt wie Göttingen, die ja jetzt nicht ausgerechnet groß ist, aber auch nicht ausgerechnet klein, so viel hinreißen kann und dass wirklich viele motivierte Menschen hier leben. Und was ich mir auch wünsche, ist tatsächlich, dass Göttingen auch ähm, nach außen tatsächlich ähm, mit der Uni ein bisschen weiter vorrückt. Also ich bin wirklich, obwohl ich ähm, sehr selten mit der Uni konfrontiert bin, sehr stolz auf diese Universität hier.
0: Tim oder Herr Wiedenmeier?
1: Tim, immer. Also ähm, es gibt Menschen, die nämlich Herr Wiedenmeier, muss ich mich dran gewöhnen. Aber Tim, ist einfacher, ich reagiere schneller und ähm, fühle mich auch wohler, muss ich zugeben. Da
0: frage ich dich in zehn Jahren nochmal. <lacht> Leineberg oder Holtenserberg?
1: Holtinser ähm Nicht, weil ich den Leineberg nicht mag, ganz im Gegenteil. Aber da ich in Holtensen lebe, also direkt unterm dem Berg, habe ich da halt eben einfach meine Zeit erlebt und bin da halt immer, wenn's, wenn ich mir kurz was einkaufen möchte oder so ähm, und habe es dort ähm, lieben gelernt und viele Verwandte wohnen auch dort von mir tatsächlich.
0: Mhm. Und äh, dein Lieblingsort in Göttingen?
1: Mein Lieblingsort in Göttingen ist tatsächlich der Leinekanal. Also ich finde es ganz schön, mich abends bzw. nachmittags, wenn wir jetzt hier zum Glück diese Frühlingsmonate bzw. auch schon Sommermonate kommen wir auch bald schon anhaben und man bei tollem Wetter am besten noch Sonnenschein hier auf dem Leinekanal sitzen kann und sich, ähm, sag ich mal, so ein bisschen denkt, okay, das Wasser fließt, fließt, fließt und es ist auch nicht so hoch. Ähm, ganz toller Gedanke.
0: Schön. Wo siehst du dich selber in zehn Jahren? Ganz, es ist der 25.
1: Ganz, ganz, ganz interessante Frage. Ich hatte ähm, im November 2020 einen Dreh mit dem NDR gehabt, wo die mich verfolgt haben bei der politischen Arbeit. Und da hat mir der Reporter genau diese Frage auch gestellt. Und da habe ich gesagt, im Bundestag. Ah. Ähm, also eine ganz interessante Frage. An ähm, diese Aussage halte ich noch fest, mhm. ähm, aber es wird sich wahrscheinlich noch vieles ändern. Da bin ich mir sicher.
0: Oh, von den Legislaturperioden würde es ja fast passen. Tatsächlich. Wir mal. Ähm, meine Fre nächste Frage. Angela Merkel und dann
1: Angela Merkel und dann? Da, Das ist eine ganz tolle Frage. Ich tatsächlich glaube, bei der Bundestagswahl 2021, ich habe zum Beispiel auch bei meinem privaten Podcast gerade eben eine Episode zu der K-Frage veröffentlicht. Ich glaube, Angela Merkel und dann Annalena Baerbock.
0: Was anderes hättest du jetzt auch nicht sagen dürfen, nicht wahr? Nein, Quatsch.
1: Also es liegt tatsächlich einfach daran, dass ich von ihr am meisten überzeugt bin. Genau.
0: Bringt ein bisschen frischer hinein in die ganzen Wahlkampf. Auf ne? jeden Fall. Ja, ähm, mehr Geld für Bildung oder für Kultur?
1: Mehr Geld für Bildung, trotzdem die Investitionen für die Kultur nicht vernachlässigen.
0: Mhm. Welchen Promis hast du schon mal die Hand gegeben?
1: Ach, tatsächlich sehr wenigen. Also da fällt mir jetzt tatsächlich keiner ein. Ich... Ähm was heißt, hatte selten die Möglichkeit, Leuten eine Hand zu geben. Also wenn man 15 Jahre auf dieser Welt ist, hat man selten die Möglichkeit. Also da fällt mir spontan niemand ein.
0: Das kommt noch, das kommt noch. <lacht> Welcher Partei willst du beitreten?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich vorgenommen und das habe ich dir auch schon öfters gesagt. Ich möchte gerne, bevor ich 16 bin, auf jeden Fall den Grünen beitreten liegt einfach daran, dass ich schon seitdem ich elf bin, seitdem ich angefangen habe mich politisch zu engagieren, immer einer Partei beitreten wollte. Es mich immer geärgert hat, dass es eine Grenze bei 14 Jahren gibt, obwohl mir auch immer einzelne Fälle bekannt waren, wo das auch immer dann ein bisschen ein Auge zugedrückt wurde. Und als ich dann 14 war, ging das Interesse an Parteien ein bisschen zurück, weil meine Arbeit dann als Aktivist ja größtenteils daraus bestand, genau diese Parteien zu kritisieren, besteht sie immer noch die Aufgabe. Aber ich möchte mich auf jeden Fall weiterbilden und auch weiterentwickeln und ich glaube, da bin ich vor allem bei den Grünen sehr gut aufgehoben.
0: Das glaube ich auch. Es gab ja tatsächlich letzte Woche 2000 Neueintritte bei den Grünen. Also ich bin sehr gespannt, echt, wie sich das weiterentwickelt. Genau, ja, das ist wirklich echt toll. Eigentlich auch ein tolles politisches Signal, muss man sagen. Ne? Menschen engagieren sich und interessieren sich für Politik. Das, das stimmt. Ist schon, schon toll. Meine nächste Frage: Berge oder See?
1: Tatsächlich die Kombination macht's. Ähm, aber ich bin tatsächlich eher so der gebirgige Typ, obwohl ich sagen muss, ähm, nach drei Wochen habe ich dann auch schon die Schnauze voll von Bergen. Also, ähm, das ist
0: heißt, die Leineberge hier, reichen dir.
1: <lacht> aber zum Beispiel, wenn man, wenn man noch, also weiß ich, früher im Urlaub war und dann ähm, irgendwie an der Küste war oder als ich zum Beispiel vor drei Jahren in, beim Gardasee war, das ist ja alles gebirgig dort. Und ich fand es die ersten paar Tage wirklich echt schön, aber dann dachte ich mir, oh, ich will mal wieder ein bisschen Flachland sehen ähm, und nicht die ganz diese Berge hier, deswegen.
0: Mhm. Radfahren oder Motorradfahren?
1: Radfahren. Also ich habe tatsächlich mal überlegt, Motorradführerschein zu machen, weil mein bester Freund jetzt ähm, dazu geneigt ist und ich dachte, wäre doch mal ganz toll, wenn wir es beide haben. Aber da ich tatsächlich ähm, mit dem Rad hier in Göttingen sehr gut unterwegs bin und Göttingen auch die perfekte Stadt ist, hier um Rad zu fahren und ich ähm, auch das Privileg habe, zum Glück auf eine kostenlose Busfahrkarte bis zur Oberstufe, dachte ich mir, fahre lieber Fahrrad. Ähm, ist erstens umweltfreundlicher und zweitens ganz einfacher und billiger.
0: Genau, und hält frisch, ne? Ja. <lacht> Hausaufgaben machen oder abschreiben?
1: Früher machen. Ähm, man muss also ganz klar zur Zeit, ähm, sieht es ganz anders aus. Ähm, ich will jetzt nicht der Typ sein, der durchgehend abschreibt, aber wenn man manchmal schon die Hausaufgaben vergessen hat, neige ich eher dazu abzuschreiben, anstatt zu sagen, jo, ich habe sie nicht. Ähm, oder auch zum Beispiel von der Zeit, von der ich davor erzählt habe, dass es Tage gab, wo ich erst spätabends nach Hause gekommen bin. Da hieß es dann öfters bei meinen Freunden, jo, könnt ihr mir mal was das? ich Mathe schicken? Ich habe das jetzt nicht mehr. Und dann haben sie auch getan.
0: Ja, das ist auch eine Art Teamarbeit, ne? Auf jeden Fall. Das finde ich wunderbar. Ähm, wann Weißt du schon, wann du ausziehen willst?
1: Das ist tatsächlich eine richtig spannende Frage, weil meine beste Freundin zum Beispiel wohnt direkt hier in Göttingen in der Innenstadt und hat eine wirklich tolle Wohnung mit einem tollen Ausblick auf den Leinekanal und auf die Jakobikirche, Johanneskirche und auf die alte Sub, also ganz toll und sie hat einen richtig alten Mietvertrag mit ihrer Mutter zusammen. Also die Wohnung ist extrem billig, und dann haben wir überlegt, eine WG zu machen. Ich möchte tatsächlich mal die Erfahrung machen, eigenständig zu leben. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, aber die Erfahrung möchte ich auf jeden Fall machen. Eine eigene Wohnung, beziehungsweise für ausziehen heißt ja auch Geld verdienen. Das heißt, arbeiten gehen, und da sehe ich bei mir gerade nicht die Zeit dafür, so viel zu arbeiten, dass ich auch viel Geld verdiene. Eine sechs stunden woche zum Beispiel bringt mir ja nicht viel, da müsste ich ja schon ein bisschen mehr hinblättern, deswegen ähm, auf jeden Fall aber noch ein paar Jahre warten.
0: Was war wohl der gefährlichste Moment auf einer deiner Demos, die du begleitet oder besucht hast?
1: Ähm, Gefährlich nicht in dem Moment, dass ich einer Gefahr ausgesetzt war, sondern eher gefährlich, dass es schiefgelaufen ist, als wir am 20 2019 hier in Göttingen über 10.000 Leute waren und wir zum Beispiel hier bei der Fridays for Future Demo vom Orga-Team gar nicht drauf gewappnet waren und natürlich ähm, uns dachten, wow, 10.000 Leute, wir kriegen das nicht gehandelt. Und da ähm, war es jetzt nicht eine Gefahr, aber es war auf jeden Fall die Gefahr da, dass es schief läuft und das wäre nicht ganz toll gewesen.
0: Das war eine tolle Demo und es war so schönes Sommerwetter. Es war herzig. wirklich perfekt,
1: ja. also es war toll.
0: Ja, absolut. Ähm, hast du schon mal, passt da gerade dazu, hast du schon mal eine flammende Rede gehalten?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal im Ratssaal eine flammende Rede gehalten. Also das ist eine ganz lustige Geschichte, das war tatsächlich nach einer Demonstration. Ich war relativ ausgelaugt und habe dann im Finanzausschuss ähm, mal Wort geredet, ähm, als es um den OHG-Anbau ging. Ähm, wurde zwar daraufhin auch viel kritisiert, habe ich hingenommen, gehört dazu, aber ähm, da hat es mir wirklich gereicht.
0: Das glaube ich. Aber ja. flammende Reden, Leben von starken Argumenten, das ist doch gut. Und gehören und halt auch eben auch, auch zur Politik. Absolut, absolut. Also ein Dialog und überhaupt eine kritische Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt ist ja genau das, was unsere Demokratie ausmacht. Auf jeden ganz Fall. Wunderbar. Ähm, Tim, Wochenmarkt oder Supermarkt?
1: Supermarkt, aber auch der Wochenmarkt. Also ähm, Wochenmarkt ist ganz super, war ich schon öfters dort. Aber ähm, Supermarkt für mich, aber nicht, wenn ich schaue auf mein eigenes Budget zur Zeit, habe ich natürlich als Jugendlicher nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel eine erwachsene Person, obwohl es auch auf dem Wochenmarkt jetzt nicht un unglaublich teuer ist so gesehen. Ähm, aber ich glaube in Zukunft auf jeden Fall mehr Wochenmarkt, vor allem wenn das Wetter wieder, wieder besser wird hier in Göttingen.
0: Mhm. Ist super, ich war jetzt auch oft wieder da, gut gefüllt, ganz ja. wunderbar. Ähm, Jogginghose oder Jeans?
1: Zu Hause Jogginghose, auf gar keinen Fall Jeans. Also das kann ich gar nicht. Aber wenn ich draußen bin, Jeans. Also Jogginghose geht auch, wenn ich mal mit dem Hund rausgehe oder mich mit Freunden treffe. Aber wenn ich wirklich unterwegs bin, dann immer eine Jeans.
0: Hast du eigentlich schon Auslandserfahrung?
1: Ja, also Auslandserfahrung privat gemacht. Meine Familie kommt ja aus der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, ich war schon manchmal in Kasachstan, wo auch zurzeit meine beiden Großeltern leben, habe die dort besucht. Und sonst hat eben natürlich im Urlaub unterwegs gewesen. Was relativ traurig ist, dass ähm, wir im Herbst 2020 äh, vom Jugendparlament aus in die Schweiz eingeladen wurden zu einem internationalen Kongress. Wurde aber leider abgesagt aufgrund der hohen Infektionszahlen. Das wäre tatsächlich meine erste politische Auslandserfahrung gewesen. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch passieren.
0: Na, ich denke auch, das ist nicht aufgehoben. Ähm, schränkt eigentlich das Engagement für Politik dein Leben ein?
1: Ich würde nicht sagen, dass es mein Leben einschränkt, aber es ändert mein Leben auf jeden Fall. Also ich ähm, habe dir jetzt auch schon mal gesagt, ich bin ja immer noch ein ganz normaler Jugendlicher. Also Sachen wie Liebe, Freundschaft etc. spielen ja bei mir auch eine ganz große Rolle. Ähm, trotzdem habe ich aber auch gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, normalen Jugendlichen auf jeden Fall anders ist. Also ich muss achten, ähm, wie ich mich gebe, wie ich rede, wo ich mit welchen Sachen rumlaufe. Ähm, das sind Sachen, die, ich will nicht sagen, mein Leben einschränken, weil es dazugehört und weil ich da auch keine Störungen drinne sehe. Aber sie machen mein Leben auf jeden Fall aus.
0: Mhm. Siehst du dich da auch als Vorbild?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Vorbild nicht von wegen, Oh mein Gott, da ist Tim Wiedenmeier, sondern oh mein Gott, da ist ein junger Typ, der früh Sachen angefangen hat, der Risiken eingegangen ist, aber auch viele Erfolge gemacht hat, auch manchmal auf die Fresse geflogen ist, aber das gehört halt eben dazu in der Politik und auf jeden Fall ein Jugendlicher, der zukünftig in der Politik vielleicht auch eine ganz große Rolle spielen wird.
0: Tim, ich danke dir ganz herzlich für diese vielen Fragen und beziehungsweise Antworten, die du mir gegeben hast. Und ähm, wir hören uns in einer der nächsten Folgen und da geht es ja auch um Verantwortung tragen. Also die letzte Frage, Vorbild und was schränkt dich vielleicht auch ein in deinem jetzigen politischen Leben, das greifen wir nochmal auf. In der nächsten Folge freue ich mich schon drauf und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und ähm, wir sehen und hören uns.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Episode. Wird richtig spannend. Ich glaube, da überdecken wir auch unsere beiden politischen Tätigkeiten ein bisschen. Finden Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede. Ich freue mich drauf. Danke, Doreen.
0: Mach's gut. Ciao.